0: muchas gracias Marta Minujín por recibirnos acá en tu taller en San Cristóbal eh, pasás muchas horas acá
1: sí es un placer recibirlos acá estoy este, sí entre que abajo y arriba y todos los lugares vengo a las 11 de la mañana hasta las 6 7 de la tarde cuando estoy en Buenos Aires
0: sos una proletariada del arte sí decir. Y cuando
1: me voy de viaje quiero volver enseguida para seguir porque en realidad lo que es es como instalar mi pensamiento en esa situación instalo el pensamiento. Si vengo acá como que instalo mis pensamientos. Si ando por otros lados, no. Entonces la ansiedad me, me carcome.
0: Es un lugar de reflexión, pero de reflexión activa.
1: Activa.
0: Vos pensás con tu cabeza, con tu corazón y con tus manos.
1: Claro. Todo esto lo pego, lo voy pegando y mientras lo voy pegando...
0: ¿Qué es eso? Eh, Estela
1: pintada. Primero se pinta la tela, después se corta en rayas o en cuadrados y después yo lo voy poniendo como voy sintiendo. Y después se agarra la forma de, de la obra y la deformamos en, eh, en Photoshop y se proyecta encima para crear un movimiento. Esto sería como un eh, o post es arte psicadélico. ¿Y cuánto
0: tiempo te lleva a ser, seguramente distinto, porque son de distinto tamaño, de distinta bueno, complejidad? Las las
1: rayitas chiquitas, tres meses, cuatro. Y esto puede ser un mes.
0: ¿Y esto cuánto tiempo te puede llevar? Porque, por ejemplo, hay acá como una temática, un, un tipo de trabajo que estás haciendo. Yo lo diría así, desde mi ignorancia, como un voy, collage. Voy también, cambiando,
1: ¿no? voy cambiando. Al principio eran muchas rayitas chiquitas, después hace grandes, después ahora estoy con las tiras de los rombos. Solo se va desarrollando quién sabe en qué. Bien. Eso es lo bueno que tiene el misterioso del arte, que vos, vos lo seguís y no sabés cómo se va. Yo dos tipos de arte, o tres, viste. Una cosa es el happening, que es arte al instante, y que la gente puede vivir en arte si yo invento una situación instantánea. Si se me ocurre hacerlo, lo hago. Otro es la instalación. La instalación en movimiento, que son estas grandes obras gigantescas que hablan de los miltos universales y las miltos artísticas, pero y que se convierten en efímeros, que desaparecen. Salvo, por ejemplo, la única obra de todas las obras gigantescas que queda es el eh, lobo marino de Alfagores.
0: Exacto, que no estaba pensada para quedar, porque era también no, claro. Y pero, qué pasó con Ajea? porque digamos vos le hiciste sobre el icono de Mar del Plata que es el lobo marino, los que, lobos y los marinos de Alfagores. Claro,
1: ¿no? Los famosos alfagores que mis abuelos, nuestros abuelos traían siempre de Mar del Plata y acá no había para comprar. Y aparte porque me pareció que el símbolo de Mar del Plata era el lobo marino hecho de alfagores Y es la única obra que pudo quedar. Porque todas mis otras artes de fiebre, ¿viste? Los bricos de Pan dulce Carlos Gardel de Fuego.
0: ¿Queda documentación? ¿Queda filmaciones? Queda documentación. ¿Quedan papeles? Eh... Lo
1: puedo volver a hacer, pero es muy caro. Porque es un arte que es muy, muy caro y aparte tenés como que contagiar a la persona que lo va a sponsorear. Y en esas obras yo no tengo nada para vender y no, y no gano un centavo, nada. Mm. Seguramente me pagan el pasaje. Y la estadía. Pero, por ejemplo, en toda esa parte ¿no? que trabajé un año y medio, nunca recibí nada. Había sí. mil dólares para cada artista que había 240 artistas. Pero nada más. Y, la, y, la, y, la, y dormir y el pasaje.
0: ¿Cansa hacer a Marta Minujín?
1: si cansa, sabes lo que cansa. La... La calle, no puede ir un médico, no puede ir un dentista, acá no puedo. ¿Por qué?
0: El bueno, el
1: dentista me va a sacar un dente y me dice, ¿cuál es tu próximo proyecto? Y yo, ah, ah, ah. Sí. El médico se olvida. Por ejemplo, el otro día, si sí, me voy a hacer un electrocardiograma, ponía los cables por cualquier lado, se mareó, puso la, puso la receta, la orden debajo de los papeles, se perdió la orden, yo salí, la otra gente sacaba selfies todo el tiempo. Fue una revolución en el, en el sanatorio ese que fui. Entonces, no puedo ir al médico, no puedo ir a. a un, porque no me tratan como persona, me tratan como mito, no sé cómo. Como
0: celebridad, que, y bueno, un poquito sos.
1: Sí, pero. Y aparte, como, le, como todo lo que hago es medio absurdo, no es tan normal, le llama mucho la atención. Por eso, yo creo que en realidad eh, represento el, el inconsciente colectivo de los argentinos.
0: Tenemos un video para mostrarte que hay parte de tu obra, es pues tan impresionante, tantas décadas, pero para ilustrar y
1: seguimos. Bueno, dale, lo vemos. ver el arte de otra manera o verlo saltando entonces saltar siempre es diferente que uno se mueve y el arte queda estático o el arte está en movimiento que, que, que hay posibilidades de las dos cosas I'm crazy for trying and crazy for crying and I'm crazy for loving. Igual yo voy por mucho más. Todo lo que hice, inmediatamente voy por mucho más.
0: Eh, vos, lo revolucionario que hacés es que en realidad, casi hasta tu llegada... Eh, el público, las personas que ven arte, es muy estático, muy pasivo, ¿no? Y, y la obra es pasiva, porque uno ve un cuadro sí. quieto, ni, ni te cuento la escultura, ¿no? Que por sus propios materiales te da todavía mucho más rigidez.
1: Bueno, ¿Vos ya revolucionaste,
0: revolucionaste todo eso, ¿Qué? porque no solamente tenés una obra eh, que, que tiene formas, que tiene distintas consistencias, porque también revolucionaste... Eh, eh, con, con materias blandas, ¿no? Como los claro,
1: col... la escultura blanda que había abajo, viste, es, y también la escultura inflable gigante, y los colchones, que, que es una muestra de trabajar con el 50, con, con, con un objeto que el mundo entero lo, lo utiliza y pasa las, el 50% de su vida en los colchones, ¿no? Es lo que.
0: Claro. Dormimos y, y, ahí. y después la otra cosa que hiciste muy revolucionaria es que pusiste al espectador en movimiento los sacaste, los sacudiste sí, sí, de ese casa. lugar pasivo ¿no? Eh, sin y...
1: darse cuenta lo hace porque cuando yo volcaba el obelisco se ponía la gente casi se mata para arrancar los pandulces. dulces venía la grúa bajándolo había 30.000 pandulces y ahí eso fue terrible porque se colgaron, casi cae el obelisco a veces puede ocurrir situaciones disparatadas que no se sabe cómo va a terminar.
0: Y ahí también hay eh, una cosa muy lúdica, ¿no? Como sí. que la gente en, al principio se sorprende. Bueno, ahora ya hay un ejercicio porque son muchas décadas, ¿no? Y además eh, empezaron a hacerlo muchos más artistas. Pero digamos, situémonos un poco en los 60. Cuando vos arrancás estas cosas, ¿no eran tan habituales? No. ¿Y qué pasaba?
1: La gente pensaba que era loca, mucho tiempo ¿eh? mucho tiempo pensaba que era loca, que yo era loca y hacía locuras. Pero aparte el arte el arte no estaba incorporado todos todo esos distintos lenguajes al arte, contemporá... al arte contemporáneo. Fue una corriente de pensamiento que empezó a... Pero pensaba que era loca, ¿viste? Por ejemplo, el de las toronjas, cubrir toda la calle de, de, de toronjas con gente con baldes en la cabeza cantando, o kidnapping, que rapté gente en el MoMA y la llevé con lugares distintos. Sí, me gusta hacer esas cosas. Me encanta.
0: ¿Qué, qué es lo que, que hay dentro tuyo que te lleva a hacer eso y qué pretendés que la gente haga con eso?
1: Que crezca interiormente. Por ejemplo, vos vas por la avenida 9 de Julio y ves el obelisco parado. Pero suponete que vas manejando el auto y lo ves inclinado así. ¿Qué pasa? A las 8 de la noche te descolocas y tenés que ajustarte a la nueva, a esa nueva te empezás a preguntar, y ahí creces, porque te tenés que acostumbrar a la nueva situación, porque te vas en un avión, no le hablás a la persona de un lado ni al otro, de pronto dicen hay que largarse por paracaída." empezás a hablar con el otro rápido, te largas de un paracaída que no se abre, y caes sobre otro paracaída Hay cosas en la vida que son como happenings, entonces, entonces lo que hago yo es incorporarlo y traerlas al mundo del arte, pero ya son happening sensibilismo. Sí
0: Contanos el concepto de happening. Así para un estudiante sí. de arte tiene que presentar una tesis. ¿Cuál sería el concepto?
1: Es un collage, collage de situaciones vivas que ocurren en un tiempo muy determinado y en un espacio. Entonces en este espacio, suponete, si yo a todos les digo distintas acciones, todo ocurre y eso lo hace crear una energía como fue el en del Uruguay es un collage de situaciones vivas que ocurren en un tiempo y espacio determinado entonces la gente se descoloca y no hay espectadores, sino que todo el mundo es para vivirlo
0: la obra es toda esa situación claro, la toda gente esa. inclusive claro,
1: por ejemplo en el estadio de fútbol Peñarol yo alquilé un estadio en ese momento y un helicóptero
0: y largas gallinas vivas claro,
1: pero había 20 no, y, después... y te querían
0: comer cruda las sociedades eh, protectoras de animales
1: no, pero el tema fue así porque la, la directora porque también tiene que ver con un cierto esnovismo la directora del museo de arte moderno de Uruguay de, 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 de ahí de, de Montevideo era como muy esnove entonces consiguió la plata me invitó y consiguió lo que yo le pedía entonces fuimos a los canales de televisión y conseguí 20 gordas así que esperaban 20 musculosos 20, eh, sí, 20 patos vica, 20 motociclistas que giraban y 20 prostitutas había también. Todos vinieron al estadio. Yo fui compré 500 pollos vivos, lechuga y harina. Pero ese zaperín fue tan brutal que yo me asusté y después paré por un tiempo de hacer happenings. Fue como mi último gran y Después viene la performance, que es una cosa actuada que la podés repetir. Entonces, porque la gente entró a todo lo que era. Decía, venga a vivir en arte, venga a vivir en arte. Entonces se abrieron las puertas del estadio, la gente entró y inmediatamente las motocicletas no los dejaban salir de un círculo. Los musculosos levantaban a las mujeres en brazos y las apoyaban en el piso. Las, las prostitutas besaban a los hombres. Eh, las parejas, había parejas de novios que se envolvían en tela adhesiva, todo al mismo tiempo. Y yo desde el helicóptero tiré pollos vivos sobre la gente, pero ninguno se murió, todo bien bajo, la lechuga y la harina. Bueno, y puse la misa de Bach. y después todo el mundo empujó las gordas, los musculosos todo empujaron a la gente afuera mm. se armó un lío terrible y después no pude volver al Uruguay
0: contale un poco a la gente que por ahí se olvidó pero especialmente a las nuevas generaciones ¿qué fueron los 60? ¿y por qué los 60 hoy mismo son más modernos que la propia actualidad?
1: los 60 fueron una, mar una maravilla un, tor un torbellino Aparte era totalmente, no era nada materialista, nadie, por ejemplo, todos los que estábamos en el DITELA jamás se nos hubiese ocurrido eh, vender algo. Porque conseguíamos todos los materiales como por osmosis, íbamos a ver conseguíamos gratis las cosas. Era tal el entusiasmo y todo lo poníamos ahí. Y, y en todas partes del mundo. Después pensá que vino el hipismo, que fue una maravilla, la música de rock, la pinifalda, eh, los happenings, el de,
0: el boom de la literatura latinoamericana. El boom
1: latinoamericano, de, de, todo. el existe, del existencialismo se pasó a una filosofía más pop y divertido.
0: Ahora había una mente más abierta, inclusive de la propia televisión, porque el programa de Tato Bores estaba Peralta Ramos. Sí, que era
1: genial. Es mejor que un pueblo esté dirigido
0: por un grupo de hombres puros, porque si está dirigido por un líder carismático, es puro grupo. Los globos que me vienen metiendo desde que estoy en el mundo están a
1: punto de estallar.
0: Y había como ciertas sketch medios de happening casi, ¿no? no
1: acá, ahora, no es que sea más rígido. Es que no hay ocurrencias. No hay
0: ocurrencias. Porque se terminó,
1: No hay mucha imaginación porque... Los, suponete, los programas que se hacen... Suponete, el Bailando. Viene de Italia todo viene de otro son lado son
0: formatos de otro lado son
1: formatos de otro lado pero nada de, acá la campana de cristal me dejó a mí perfectamente llevar los caballos atarles de la cola los baldes de colchones, pintura, de pintura. Otra que claro los caballos caminaban sobre los colchones y los pintaban como que caballos pintaban con, con su cola y después estaban los musculosos y que reventaban globos con chinches en las manos Era, pero todo al mismo tiempo y se paró el programa entonces yo creo que el tema es que era una alegría de vivir fabulosa en todas partes del mundo. Y ¿sabes qué? Fueron protagonistas los jóvenes, porque todos teníamos 20 años. Éramos protagonistas como que antes los jóvenes, no, pero cuando vos te das cuenta que a los 25 años los Rolling Stones o los Beatles eran multimillonarios, más que como ahora gana plata Bill Gates, mm. ellos ganaban.
0: Mm.
1: Empezaron a manejar, a tener Apple. Ahora, los
0: autores, los creadores, están en cualquier soporte, en literatura, en artes plásticas, en música, se aferran a su obra, como diciendo, bueno, esto es lo mejor que tengo y no lo quiero perder. En tu caso, el, el, el arte lo efímero, hay como una suerte también de desprendimiento, como decir, finalmente la obra no es tan importante, o lo importante es que transcurra, el pero espíritu,
1: después... El espíritu, el espíritu es lo importante. Y después que yo, como que la obra, suponete, yo hago un obrerisco de pan dulce, la lo que cuesta... Y... La gestión, conseguir que el hombre marcó la medida de los 30 mil pandulces, llevarlos ahí en camiones, hacer la estructura de hierro, forrarlo, todo y después, ¿qué pasó? Yo no lo puedo desarmar, yo sola. Logro hacerlo, pero es apoteótico. Entonces, ¿quién lo desarma? Cada persona que se lleva un pan dulce Entonces, como que el cuarto estado de mi obra es para los demás, es sí. para la gente.
0: Vos dijiste, la acción constante es un bálsamo contra la ansiedad. Sí, es verdad. —¿Sos ansiosa?
1: Y —Sí, seguro. Si no, no haría esas cosas desmesuradas.
0: —¿Y vos encontraste canalizás tu ansiedad en el hacer continuo?
1: Bastante, claro. Y hasta dibujos, ¿viste? Hago dibujos, hago esto, hago lo otro. Pero mientras voy pensando los delirios más... No delirios, pero... Y lo más, lo más curioso es que encuentro, por osmosis, encuentro quién participa conmigo. Lo, no sé.
0: Eh, vos eh, también tenés ese concepto que el vértigo del trabajo, ¿no? O sea, eh, conceptualizás el trabajo como un vértigo.
1: Bueno, lo que decía Rambó, la pasión de crear basa y sustancia de toda la realidad. Sí. Es, es decir, yo tengo que crear. Si no puedo crear, creo que no existo. No mm. vivo.
0: Y, y por ejemplo, cuando dormís poco, descansás bien, no estás eléctrica, digamos, no llegás a, a, al final del día, o la, el mismo trabajo te lleva. No,
1: me agoto. Me agota porque acá subo, bajo, voy, quedo y después duermo. Mm. Sí. ¿Y ahora, qué... Pero ahora es distinto porque ahora ya no soy. ¿Viste? Ahora, por ejemplo, todos los días llaman de todas partes del mundo para hacerme entrevistas, viene gente a verme de todos lados, tengo que estar escapándome, pero. Antes no sucedía eso, antes yo salía y ahora de pronto como que vienen las ofertas. Me dice, querés hacer un proyecto genial en la Torre de Babel de libros de toda parte del mundo, querés hacerlo en la feria del libro de, 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 de Barcelona, no sé qué, querés hacer este, rayo del arte en Brasil, querés hacer... El...? Ahora me vienen como ofertas, ahora cuando yo empiezo con la desmesura no es tan fácil hacerlo. Porque hago un proyecto cada 10-15 años, no, no, no te creas todos los años. Proyecto grande cada 15 años.
0: Los autores también muchas veces buscan cierta coloratura, cierto tono, cierta melodía para decir, bueno, yo soy eso. Y vos lo que hiciste todavía es tratar de este, descontextualizar tu obra y lo, lo siguiente es distinto a lo anterior y lo que viene nunca se puede decir exactamente cuál es. Eh...
1: No, en líneas generales es la desmitificación de los mitos universales en líneas generales porque siempre me refiero a un mito ese es el
0: plan maestro de toda tu obra
1: claro por ejemplo la Tour Eiffel realizada con Baguette que es lo que tienen los franceses y gigante la iba a hacer no la hice eh, no sé otro, muchos proyectos no hice la pelota de fútbol de dulce de leche ese es un proyecto que quiero hacer y alguna pa vez se hará lo
0: vas a hacer para el próximo mundial me encantaría y hay una tensión siempre y un llevarse mal una atracción y un rechazo entre los creadores y la crítica ¿qué, qué te pasa a vos con la crítica? ¿O ¿cómo han sido los críticos? ¿O qué, qué? los
1: críticos de arte no me ven hasta después que pasa mira, ahora es increíble porque ahora los museos en Estados Unidos todos quieren que yo exponerme toda mi obra, exponer, que vaya para allá y el Pompidou todos tienen obra mía y antes al contrario como que después que hice este Partenón en un año fue un boom impresionante, porque como ese, esa plataforma no sé, como se, si te ganas el premio Nobel poner ahí es como ganar el premio Nobel en, en ese lugar, porque estaban los artistas de vanguardia de todas partes del mundo y nada estaba a la venta, era todo para mirar, entonces ahora como que vienen a buscarme y, y alguno de esos delirios lo haré pero yo sigo firme en el próximo proyecto que es eh, la estatua de libertad costada recubierta de falsas hamburguesas, la gente las arranca por todo el símbolo de la, de la libertad. ¿Lo vas a hacer en Nueva York? Sí, voy a tratar. Estoy a full con eso. ¿Y ya
0: sabes cuándo?
1: No, pero el, el, el 2020 por ahí.
0: ¿Cómo puede hacer la gente porque, digamos, lo que vos hacías en los 60 eras vos sola y pocos más, ¿no? Sí. Pero hoy en día eh, casi como que cualquiera dice que hace arte ¿Cómo distinguir, cómo hace un espectador común Que no, no tiene mucho conocimiento Para distinguir lo, lo bueno de lo chanta, por ejemplo? ¿O es algo instintivo? Que... No,
1: es instintivo, es, instintivo, es instintivo No, alguna gente aprende Y les enseñan lo que es bueno Y no sé, pero son estudiosos Pero el resto de la gente Como yo creo que todo el mundo es artista Por ejemplo, la gente de la calle a mí me adora Porque todo lo que hago le encanta naturalmente, y no tienen ninguna cultura, es precultura, no tienen cultura, pero es una cultura pop, que es la cultura popular, que tiene un nivel, en este momento, muy fuerte a nivel intelectual. Uh -huh. Tiene un nivel intelectual muy fuerte la cultura pop.
0: ¿Y qué fue y qué quedó del Instituto de Itena?
1: Nada, los que los sobrevivientes que somos nosotros, que éramos todos patitos feos, que nos volvimos cisnes. Algunos, como Nacha Guevara, Carlos Jiménez, Alfredo Arias, hay algunos que quedan. Pero ya son todos 70 años para arriba y no sé, cada cual es lo suyo.
0: ¿Y qué fue en ese momento?
1: Una maravilla, ¿no? una diversión brutal. Divertido, todo divertido. Yo me divertía, vivía divirtiéndome. En New York patinaba todo el día, lo veía Dalí de Warhol salíamos en la limusina cuando Andalía a la fiesta, la vida era una fiesta. Mm. Y bueno, también estaba, ¿cómo se llama? la vida era una fiesta, lo dijo Hemingway París era una fiesta.
0: Ahora, vos viviste en muchos lugares, incluso tenés eh, un libro, 13 ah, inviernos, sí, inviernos
1: en París, está, bueno, está, en, en está París muy bueno.
0: Estuviste en Nueva York también, pero en realidad estás acá, siempre. Bueno, ¿no? eso,
1: sí, soy argentina. Bueno, ¿viste? como yo digo mirá, hay una cosa muy graciosa que dice yo no soy una diva ni menos Marilyn no me creo Picasso soy Marta Menugin mi arte está en el mundo y siempre digo yo made in Argentina soy Marta Minujín claro porque soy de acá yo soy de acá como decía Peralta Ramos soy de acá yo de acá y Peralta Ramos decía el que se va se atrasa no porque lo que tiene la Argentina que tiene toda una cultura muy mezclada muy cosmopolita un barullo brutal, pero ese barullo, los que somos muy sensibles, lo podemos captar y lo podemos hacer trascender, ¿entendés? Lo podemos hacer trascender. Aparte yo pienso que el arte está por encima de todo, encima de la religión, de la política, de todo. El arte es lo más, para mí. Yo creo que el arte es lo más, lo más.
0: Pero, digamos, pero no
1: así el cuadro, el arte, el arte, así. Es un, es una, un sentimiento, una sensación por eso yo siempre digo hay que vivir en arte yo tengo la suerte de vivir en arte pero cuando hago esas situaciones la gente vive en arte y no lo capi y no se, tanto no tanto sé. cuando agarra la hamburguesa o agarra el lobo marino lo único que piensa es que le van a dar un, a lo mejor un alfajor gratis pero después si se lo recuerda se da cuenta de lo enajenado que estaba porque la gente se vuelve loca entonces si es gratis
0: ¿Hay, hay como una docencia casi subliminal que haces en gente que por ahí no, no va a entrar en su vida un museo y de pronto tiene una experiencia sí. artística, ¿no?
1: Claro, es arte. Ellos son arte. Ellos son obra de arte también. Mm. La gente es obra de
0: arte. Ahora, este vivir acá y, o este volver continuamente cuando estás afuera y volvés acá, incluso en épocas muy jorobadas para muy Argentina, feo, muy feo, fue, de muy mucho feo. atraso para la Argentina, vos quizás en un centro de poder europeo, Estados Unidos... Exacto hubieras tenido más trascendencia o más plata
1: hubiese sido millonaria todo el mundo dice porque acá toda porque toda mi obra como acá no hay coleccionismo ni nada de eso desapareció acá se rompió todo lo que había en el ditela se destruyó todo una locura todas las obras que ahora por ejemplo la gente trata de comprar un dedo de un colchón mío de no sé qué pero igual, igualmente acá eh, suponete cuando yo trabajo afuera lo, me reconocen mucho ahora estoy colgada en el Pompidou colgada en la Tate colgada en la Caixa de Barcelona colgada en el MoMA entonces ahí dijera ah, Morda Miruquín es Argentina que menos representa pero nunca hubiesen no hubiesen comprado una obra mía mm.
0: eh, es un país al que le cuesta exportar eh, su riqueza y vos señor no, la, cargado, gente, te exportás... la gente
1: más ¿sabes qué? la gente más más con más acceso económico a las cosas y a la cultura es la más dura, es la más dura.
0: Más dura. E más inclusive. insensible. Ajá.
1: Les cuesta aceptar. Ahora, porque yo estuve en Documenta, entonces sí, genial. Pero antes no.
0: Es el dicho de nadie es profeta en su tierra. No, claro.
1: Mucho más en Estados Unidos a mí la, la gente me ama y yo los amo, no sé, todo es espontáneo
0: pero sin embargo necesitas volver acá ¿para qué? para nutrirte para pensar para no, sentir no, no, ahora
1: porque es el único taller que tengo del mundo porque te imaginas lo que sería esto en Nueva York lo que debería ser yo multi, multi dólares, tener un espacio así uh -huh. y tener todo no podría pero, pero por ahí... me iría, me iría a, a vivir dos, tres años de vuelta así porque nunca fui, fui muy feliz en Nueva York bueno muy, muy, muy el estado en París era una felicidad de la, como de, escasez, de, del pensamiento. de la escasez, de la escasez, ¿no? Era, no, no que... New York también era pobre total. Pero como era una sociedad de consumo tan generosa que no hacía falta ni, ni nada. Comías gratis, hacías todo gratis en Nueva York. Mm. Pero París, ¿no? Porque es más, más conservador. Porque
0: eh, hay... Menos mujeres en el arte, o sea, hay, el, el hombre, el varón está como mucho más. Y
1: porque estuvieron sofocadas. Yo nunca tuve un problema, nada, porque yo creo que el objeto artístico no tiene sexo. Viste, y, y las mujeres que hacen arte mostrando su vagina, haciendo esto, no me parece tan contundente como, como estética. Pero, ¿qué pasó? La mujer estuvo atrasada de la misma manera que no estudiaba. Es decir, mi madre no estudió, no fue a la universidad. No, 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 no sé tu madre, no sé. Tu madre posiblemente sí. Pero la mujer estaba muy atrasada. Entonces, sin embargo, como el impresionismo, el fobismo, el expresionismo, el action painting, todo, rompieron el movimiento de las mujeres en el arte ahora rompe mucho más la historia del arte que lo que se rompió siempre. Es decir... Visto, ¿Qué está aportando
0: que la mujer en este momento? No, pero
1: visto en perspectiva... ...visto desde el futuro al pasado... ...la incorporación de las mujeres al arte... ...va a producir un arte absolutamente distinto... ...un movimiento estético nuevo... ...que no hay ahora...
0: ¿Y ya lo estás viendo? No... Ah, todavía no... no, no. ¿Y qué te, qué, qué te parece que puede llegar a aportar?
1: Eh, no sé... Y, Yo no, no voy a atar... No ¿De a atar. tu
0: propia feminidad que la pusiste en juego?
1: Bueno, a mí se me rescata como pionera total... ...pero no es eso de pionero no poner... Nada. ...yo digo como movimiento estético que haga temblar la estructura de lo que es el arte, los cuadros, las instalaciones, el arte conceptual, todas esas mujeres, va a surgir un, una idea de un arte diferente, uh -huh. distinto, que no sé. Pero se me ocurre a mí que, históricamente, lo que produce, como se metieron tantas mujeres en el arte que ahora hay millones y millones y millones, eso va a producir, ya es un, ya es un movimiento distinto.
0: ¿Sos eh, la primera artista de tu familia? Sí. ¿Y qué, dónde tu familia te, te estimuló para el arte? No, también? para
1: nada. No, al contrario, le parecía terrible que vayas a Bellas Artes. todo, nada ¿Qué, que
0: ver. ¿Qué querían que fueras? O ¿Qué pretendían que fueras?
1: Arquitecta o algo, otra cosa. Que pudiera ganarme la vida. Nunca pensaron que me iba a ganar la vida.
0: ¿Y vos qué hacías? Pero yo me
1: quería ganar la inmortalidad, no la vida.
0: <risa> ¿Y qué hacías? ¿Te escapabas para sí, hacerlo? Sí. ¿Y de dónde se.? Me fui ¿Cuál? a
1: Bellas Artes sola, di el examen de ingreso sola. Todo. ¿Y cuál
0: fue tu, tu, el primer día, si te acordás, de ir por ahí?
1: A los 10 años estaba acá en una escuela del Estado que iba a dos cuadras.
0: Pues y... vos viviste acá, sí, en, este, en este. Nací en esta
1: casa. Ajá. Y iba acá a dos cuadras y dije, soy artista plástico, entonces. ¿Dijiste así? Soy artista sí, plástico. Sí, soy, soy artista. Y me fui a Bellas Artes, di el examen de ingreso y entré a los dos, 12 años. A Bellas Artes, ahí estudié cuatro años. Y era la única
0: nena, digamos.
1: Seguro, y había gente de 40 años, porque no había, y hombres y mujeres, porque a Bellas Artes era como una cosa, viste, que acompañaba la actividad de otra, o alguna otra actividad, como que las Bellas Artes era algo que acompañaba, no era un es esencial.
0: ¿Tu familia era liberal, dejaba hacer o no te sentiste, digamos? Bueno,
1: no, no me prestaba mucha atención. Porque yo era tan indomable que preferían, preferían hacer otras cosas que observarme.
0: El, el hecho de que tuviste un hermano que murió claro, o sea, claro no sé, porque... te, te, ¿te marcó, digamos? Sí,
1: me impactó muchísimo o sea, la muerte de él. Y, y, y... Me impactó porque era muy joven, 21 años, y después todos los amigos que venían acá... Y mis padres eran muy locos porque, no sé... Todos de negro, miles de tías llorando, negro. Después llevamos arriba de una montaña las cenizas de él, allá en el sur. Era muy impresionante. Después mi madre llevaba las cenizas, todo, no, fue terrible. Y entonces yo me fui, me fui a París.
0: ¿Y cuando vos empezaste a hacer tus locuras, entre comillas, qué, qué decían esos padres de, de negro, esa familia? No,
1: primero que era una loca, toda vez, siempre que era loca. Que era loca y que quién sabe cómo iba a terminar. Porque aparte me iba al, me iba al puerto a dibujar los marineros. ¿Viste? Se hacía cosas que nadie. Me vestía toda de negro. Después llegué a París y lo vi a Sartre y me quedé. Sí. Omnibulada. En serio, estaba en el Café de Magón con Simón de Beauvoir.
0: Bueno, tenemos alguien de tu familia que siguió el camino del sí, arte. Juan. Pero por otras disciplinas. Si querés, lo vemos.
1: Tiene talento. Sí.
0: Y ahora sí tengo un vínculo con ella, voy al taller, hablamos por teléfono, voy, viene, a la, viene a veces
1: este, a las muestras. Hecho, yo a las ¿grabó muestras, en
0: una de tus tiras? Grabó, Viudas, grabó
1: sí. en Viudas. ¿Qué ha sido eso? ¿Es como un niño
0: ingobernable no?
1: Espectacular. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Segundo Hola. Ortegui? No sé si te
0: acordás. ¿Cómo andás, Marta? Fui yo, que en ese momento ha sido el personaje de Segundo, sí. que era ese gay, tapado y qué sí, sé yo, no, es uno, con Tortonese, Tortonese ah, estaba bueno. haciendo una participación, fue también Torto, y Juan Sorini, que era como mi, mi novio, mi, el peticero con sí. el que yo quería, y tortoneso un poco me lo, me lo estaba tratando de robar, y Marta en el medio del sol. No,
1: fue espectacular. Ay, o sea, no
0: vi ese capítulo, a ver si es
1: espectacular. No, Esto espectacular. se arregla como caballeros. ¿Qué Así qué que anda es? preparando una buena pistola, porque mañana la vas a sufrir. Sí, no, la verdad que fue un raro. Todo el mundo de mi familia pensó que era loca. Aparte, viste que yo estoy casada desde que tengo 16 años con la misma Eso persona. te va a decir,
0: vos para emanciparte te casaste
1: y sigo casada con el mismo. ¿Y
0: a los 16 años?
1: 16.
0: ¿Y uno hubiera dicho, bueno, eso no va a durar? Y... No,
1: claro, eso es lo gracioso. Toda mi familia se va a separar y todas mis primas se separaron y yo nunca. Totalmente al revés.
0: Te casaste a los 16 años y él tenía... 21. 21. Sí. Eh, Bebe Gómez Sabaini. Sí. Y él es economista. Sí. Y, y es un mundo como parece también... El prejuicio, ¿no? muy distinto al tuyo. Sí,
1: pero yo pienso que el amor es igualmente libre que el arte. Entonces vos te podés enamorar de, de alguien que no tiene absolutamente nada que ver. Porque es, el amor es... Yo creo en el amor, que creo que es como una flecha. Es una cosa que te quedas ahí. Podés sufrir, te podés matar. Por eso la gente se mata por amor también. Se mata. Uh
0: -huh. ¿Y cómo es llevar un matrimonio tan largo? De siglos, podemos decir. ¿No? Sí. Cuando son décadas.
1: Bueno, 50 años. 54.
0: Sí. ¿Cómo es llevarlo, digamos, Bien, en el tiempo?
1: Normal. ¿Y qué como, sería normal? Que sé yo, como cualquier persona. Nunca, no, por ejemplo, nunca viene nadie a la casa nuestra, nunca. Estamos los dos solos ahí y nada más. Yo no, no, jamás voy con los amigos de él y él jamás viene con los amigos míos. Así fue toda la vida. Y las economías son separadas también. Uh -huh. Entonces, así es. Pero nunca comemos. En casa no hay comida, no hay nada en la ladera, no siempre. Vamos a comer afuera a cualquier bar. Así, es muy informal.
0: Y a veces... Antes, cuando
1: teníamos los hijos, era más formal. Primero tuve un hijo y después tuve mi hija 15 años después. Uh -huh. Entonces.
0: ¿Y por los viajes de uno y otro por ahí a veces se, sí, se encontraban Sí,
1: no no, no, no nos veíamos en seis meses. Es decir, de un año, yendo y viniendo, no nos veíamos. Uh -huh. Pero todo se mantuvo, se mantenía. Porque tuve suerte, ¿no? Porque por ahí podría no haberlo tenido.
0: Claro. Viste que lo mediático es como el colesterol, que dicen que hay un colesterol bueno y hay otro malo. Sí. Vos fuiste de las primeras mediáticas. Ahora uno hoy dice mediático y es lo más horrible que hay, pero Borges, Jorge Luis Borges, sí, también era, era muy mediático.
1: Masivo, total, sí. Eh. Hablaba siempre en televisión.
0: Exacto. ¿Cómo, cómo se, se, se distingue, digamos, el uso de los medios? Vos lo hiciste como muy espontáneamente, porque. Llamar atención estas eh, performances que hacías, ¿no? Eh, y, pero de pronto lo mediático en estos años, particularmente, degradó mucho.
1: Degradó muchísimo. Es muy mal. No hay onda, no hay una onda intelectual, ¿viste? Tampoco hay tanta gente con quien conversar abstractamente, porque en la década de 60 nos pasábamos en los cafés levantando, ¿viste? Levantando el pensamiento. A mí me encanta elucubrar ideas y hablar de arte. Y todo eso. Pero hay muy poca gente en el mundo, en el mundo, no solamente acá en el mundo. Mm. Porque de pronto han sido ocupados por la frivolidad, mucha frivolidad.
0: O sea, para hacer, para hacer frivolidad que tenga algún peso, algún contenido, tiene que, que transcurrir oh, el pensamiento.
1: ¿no? Claro, tiene que haber un pensamiento abstracto que la gente pueda comunicarse a través de él. Pero pensá, por ejemplo, en la década del 60, lo que es la moda hoy, que la moda maneja millones y la gente trata de hacer toda la moda, como yo digo, escla la esclavitud de la moda. Cuando Marie Quant hace la minifalda, es algo contundente contra la moral, contra, la, contra las buenas costumbres, contra todo, es una rebelión. La, la, como ahora, que los hombres no usan corbatas, pero eso fue gradual. Si vos ves los noticiosos antes, sombrero, corbata, sea quien sea, ahora todo el mundo de campera. Pero lo que fue la minifalda en la década de 60, fue, eso fue lapidario para la moda no la es fantástico porque ahí se, y ahora son todas repeticiones entonces quiere decir que en determinado momento el mundo de la creatividad hizo así y después hizo así y sigue así con las mismas pautas, de la misma manera que los Beatles agarran a Elvis Presley y lo transforman en rock and roll pop y el otro se quedó ahí convencional, pero vieron en Elvis Presley algo que ellos querían hacer, entonces de la misma manera en el arte y en la vida y en la política también.
0: Eh, vos dirías que en estas performances que hacías hay una provocación, pero es una pr provocación para producir eh, cambios. Incluso cambios que vos misma no sabes cuáles son.
1: Pero para producir cambios.
0: Sí, y, y el escándalo de hoy en día, ¿qué sería más? ¿Es un escándalo de repetición que no busca un cambio? Al contrario, por ahí... No,
1: el, el, el escándalo es un fenómeno espontáneo que surge cuando hay un grupo de gente que que queda estupefacta. Pero no es que uno pueda decir voy a hacer un escándalo. Porque ya todo se ve, todo el mundo se fotografía desnudo en las redes. No hay escándalo. Ya no, como que no hay escándalo. Como
0: que cada vez es más difícil sorprender. Claro, manera, ¿no? yo creo
1: que, se, que es un escándalo que no, la gente está sorprendida que es un escándalo que no haya escándalo. El escándalo es ese, que no haya escándalo.
0: Mm. claro. Bueno, hay un creador también... Enorme creador, vos lo, lo nombraste hace un rato y también muy de esa época y, y muy divertido, muy humorístico, porque ahí, ahí lo
1: vemos. El bigote es otra de las constantes de la personalidad de Dalí. En alguna ocasión, lejanamente, había dicho el gran pintor que eh, eran como dos antenas que atraían una serie de fluvios casi mágicos. Y cuando pinto me ponía dátil aquí y un poco de miedo en la comisura de los labios y entonces esperaba el momento bobaba de satisfacción porque cuando pinto babo de satisfacción y entonces esperaba el momento en que la mosca me se iba a meter en, el, en, en la boca y cuando estaba muy dentro cerraba la boca y entonces la mosca hacía ¡Ah! y la soltaba y al cuarto, al cuarto de hora después otra mosca esa era una cosa sibarítica de la pintura y lo hacía siempre cuando todo Francia va en bicicleta, el Tour de France triste me inspirado mucho. Todo el mundo las puestas sudando la televisión y la radio hablando de los héroes del Tour de France, y yo con mi mosca en la... Está
0: El bigote de Dalí era su marca, digamos, sí. más allá de toda su fabulosa obra y tan distinta también, ¿no?
1: No, es como hablaba todo. Eh,
0: el bigote, en tu caso, serían los anteojos, tu pelo platinado. Es verdad. Eh, que, que... No sé, a
1: lo largo del tiempo se me fue conformando esta personalidad y lo, y, lo, y lo encuentro mucho más fácil. Ya soy así, me pongo este yo y camino.
0: Uno ve las fotos eh, tuyas de, de joven y son unos ojos muy lindos pero ahí. Sí. Todo, varias generaciones que ya no conocen tus ojos.
1: Porque me siento más pro protegida y aparte... Como que me siento con los anteojos, siento que tengo anteojos, siento que tengo que tener los anteojos.
0: Que vos sos esa sí, 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 eh, eh, ¿Qué sería? ¿El personaje o... ¿Cuánto, cuánto de, de personaje de la persona hay de Marta? no Porque digamos...
1: Y sí, hay bastante, yo creo que hay bastante personaje. Sí. porque de, 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 El tema del disparate, del papelón... Bueno, por ejemplo que a mí me gusta la filosofía del papelón, hacer papelones... A ¿Cuál es la me...
0: filosofía del papelón?
1: Hacer papelones, hacer lo que nadie quiere hacer. Entonces lo hacés socialmente, pero yo lo, lo considero como una. Y Peralta Ramos también lo hacía.
0: ¿Vos te psicoanalizaste?
1: Eh, siempre estuve en contra del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque creía que no había que analizarse. Pero después. Wow, eh, de, bueno,
0: después... vos sacas todo afuera, haces una catarsis continua. Entonces... Después de
1: un tiempo lo necesité. Lo necesité porque viste que tenía todo un problema también con las drogas, que lo tuve. Mm. Y entonces, después, cuando corté totalmente, tuve que hacer eso
0: vos te drogaste un poco por el trabajo casi por buscar también otras zonas o por placer o por las dos cosas
1: no no primero el arte psicadélico el ácido lisérgico y todo eso fue genial interesantísimo la mezcalina estaba en New York con los hippies y era mm. debías hacer eso y fue genial porque yo creo que todo esto es resultado del ácido lisérgico y las cosas que yo tomé antes después paré totalmente y después las drogas más pesadas que tuve acá fue porque era una época de mucha represión acá en la Argentina y la única manera de manifestarse era en las discotecas y en las discotecas existía eso y después te quedas pegada y no podés salir y bueno, ahí salí mal cuando me detuvieron en esa ISA. Salí mal y ese susto que me pegué sirvió para que nunca más tome.
0: ¿Y te costó salir? Me salvé
1: la vida. No, por ese susto. Cuando vi que perdía. Porque primero empezás con la droga para ganarte más libertad. Y más libertad. Y más libertad mental. Uh -huh. Y después de pronto estás esclavo. Esclavo de gente que no querés ni ver. De situaciones que no querés pasar. Y bueno, cuando me detuvieron en el Seiza... ¿En dije, qué año fue? En 2006. el
0: 2006. Uh -huh.
1: 2006.
0: Y, ¿Y todos esos mundos oníricos que accedías por la droga te quedaron como archivos, lo, los tenés o, o...? No,
1: al final o, no, al final, final yo... era la destrucción. Al, final, al principio podía ser, pero después terminó en destrucción, autodestrucción total. No, no, si no paraba, creo que ya no vivía. Mm. Es malo. Porque te quedas, empezás a estar esclavizado, esclavizado y a ver cosas que no existen. No, no, no mm. es bueno. Y la... Pero igual estoy contenta de, haberlo, de haber hecho todas esas cosas porque las hice porque tenés que ser valiente un poco para hacer todo eso
0: y para desprenderte la droga entonces sí, te psicoanalizaste ¿y encontraste algo ahí en el psicoanálisis que te sirviera para tu laburo?
1: sí, sí. para mi laburo no, para, para seguir viva no,
0: para, para pero digo, más allá digo por ahí era una zona donde no habías andado y quizás te dio algo decís, ah, acá no, porque en realidad
1: no es análisis es psiquiatría, yo tengo un psiquiatra pero el psiquiatra, pero le podés contar las ideas. Es, es... es decir, no lo considero indispensable de nada, pero te da una medida de cómo uno está para no perderse de vuelta en otros ámbitos.
0: ¿Sos un poco el Charlie García del arte?
1: No sé, alguien dijo que quería que. Alguien decía que quería que Charlie García y yo tu tuviésemos un hijo. <risa> para ver cómo sería. Puede ser, sí. Claro, no, mucha gente me compara con una estrella de rock, porque como la...
0: Sos un, una rockstar. Sí, una cosa, como... así, sí, uh -huh. sí. ¿El artista eh, entrevé el futuro? Porque de pronto cuando vos tuviste ese encuentro tan paradigmático con Andy Warhol, ¿no? Donde fuiste sí. a pagarle la deuda externa. ¿Qué año era Argentina, eso? Argentina, 30...
1: 85.
0: 85, y le pagaste con choclos. Choclo,
1: que es el oro latinoamericano. Claro. Después lo hice con Margaret Thatcher y la última obra que hice en Documenta en Grecia fue pagarle la deuda griega con aceitunas a la, la deuda griega con Alemania a Angela Merkel. Ahí
0: en conceptos políticos interesantes, pues más allá de lo lúdico, del de, este, desafío, sí. la insolencia, digo, hay un, un, un trasfondo político. en, en realidad por... ya
1: está paga, suponete, los griegos tienen una deuda brutal, pero y, la, y las aceitunas y el aceite de oliva que impregnó el mundo. El aceite de oliva viene de Grecia, entonces ya está súper paga. Por ejemplo, bueno, la que...
0: filosofía y el teatro que bueno, nos no nada, y la esa, arquitectura.
1: Esa no se habla. de eso ya ni se habla. toda
0: la vida para o sea, siempre. Ya, ¿no? no, la
1: cultura occidental <risa> viene de ahí. Por eso. Toda nuestra cultura. Claro, pero por ejemplo también lo pasa con la Argentina. La Argentina alimentó al mundo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, los granos. ¿eh? Alimentaba al mundo. Entonces esa deuda ya está paga. ¿Y cómo la gente sobrevivió con, la, con, con los barcos que iban encargados de...? de granos hubo generaciones enteras que se salvaron lo que pasa es que está mala ¿y la nueva deuda
0: que vamos contrayendo, crees que ya está pagada?
1: no la nueva deuda creo que, que deberíamos de vuelta hacer una odisea así y exportar granos y exportar lo mejor que tenemos en la Argentina exportar lo, que hay cosas fantásticas que no se aprovechan porque es un país que no sé vive todo el mundo se pelea todo el tiempo desde que yo era así, todo el mundo se está peleando
0: Contándonos un poco cómo, cómo fue aquel encuentro con Warhol.
1: Fue genial porque llevamos yo ya era amigo de él en la década del 60, íbamos a todas las fiestas justo con Dalí todos en un auto así divertidísimo. entramos a todas las fiestas, la filosofía del papelón, sin ser invitados a propósito. Y hacíamos todo un escándalo ahí con The Velvet Underground. Bueno, era todo una locura. Y después volví acá a la Argentina y cuando volví a Nueva York, acá estaban locos con la deuda y con el dólar y todo... Entonces le dije: Mira, te quiero pagar la deuda, pues sos un rey en Nueva York, yo reina en Argentina, así que te la pago con chocros y nos sacamos unas fotos. Entonces fui al mercado puertorriqueño y traje maíz, que es el oro, oro y bueno, los puse ahí y hice esa foto, que ahora están en varios museos del mundo, de esa serie. Sí. O sea, fue muy bueno.
0: Ahora vamos a ver el Partenón, que tuvo dos partes, ¿no? la época sí. de la irrupción de la democracia, la vuelta a la democracia en la Argentina en el año 83 y hace poquito, en 2017, en Kassel, en Alemania. Sí. El Partenón, que es el primer monumento...
1: Aunque se celebró la democracia, hacerlo ahora en 1983, cuando el país ha cambiado.
0: Veíamos ahí el Partenón del año 83 y hay algo muy interesante, ¿no? Porque están bajando, ayudando a bajar los libros propios eh, fuerzas de seguridad que hasta pocas semanas sí, antes habían dado y fuerte, fue ¿no? Fue
1: fantástico,
0: fantástico. Entonces, esa metáfora, ¿no? Esa unión, ahí había una comunión realmente. de. esa no,
1: parte, ese, ese, ¿viste? Se hizo con todo el apoyo de la gente, nadie cobró nada, se embalaron todos los libros al vacío y los... los en los sótanos de las editoriales estaban los libros prohibidos por los militares.
0: Porque el Partenón ese estaba eh, lleno Todo de libros libro, prohibidos. Lo por
1: los militares. Y de
0: eso damos un salto temporal, 34 sí. años a 2017. ¿Y qué vemos?
1: Eh, libros prohibidos de todas partes del mundo. Libros increíbles. Por ejemplo, Caperucita Roja fue prohibido por los falanguistas porque era roja. Hicieron Caperucita Azul. <risa> <risa> Alicia en el País de las Maravillas, <risa> prohibido en China porque los animales no podían ser inteligentes como las personas. Yo no sé te, o sea que la pero, mayoría de los libros, por alguna ayuda. razón, en algún
0: lugar del mundo, en algún Siempre tiempo, en algún fueron prohibidos. Por,
1: a Harry Potter fue prohibido. Después hay un libro de Guantánamo que es increíble, prohibido. La gente Lo, lo bueno de esta obra, es que la gente entraba, primero le encantaba, 000, ¿no? 70. 000. 70. 000. le encantaba y después se la pasaban leyendo los libros y después... Todo el mundo quería elegir cuando se desarmó.
0: Ahora, hay un dato fuerte que vos eh, decís que esta instalación tan enorme, gigantesca, que tiene la medida del Partenón, del Partenón griego... es sí, decir, sí. 70
1: está... metros por 35 por 22.
0: Exactamente. Está enfrente del edificio con Claro. No, no, no.
1: Esto en Kassel, que fue una, una ciudad destruida totalmente por, por, en la Segunda Guerra Mundial por los, eh, por los rusos ahí, a los alemanes, este, ahí en el, el Federicianum, que es un museo que estaba justo frente al Partenón, ahí los nazis quemaron como un millón y medio de libros que Qué se bueno. ven. Sí.
0: Bueno, ¿me invitas a recorrer un poco tu sí. taller?
1: Ok, bueno, acá se pueden ver distintas. Este es el Lobo Marino de Alpacores de Mar del Plata. Esta es una performance que, dice que se llama Naranjas en México. La Torre de Babel Esta es la Torre de Babel Acá en Plaza de Don Martín Con libros de arte Y de poesía Esa es el Ágora de la Paz Con libros Se editó un libro De frases hechas De frases célebres De artistas Esto Kidnapping Que, que raptaba gente ¿El Gardel Carlos eh. Gardel de Fuego ¿Eso dónde En Colombia este? En Medellín Ah Donde, donde murió, murió Y el obelisco Acostado en San Pablo mm. Este es el obelisco De pan dulce esta es la cabina de teléfono electrónica que hice en New York, que reaccionaba con, tu, con el número que marcabas y te pasaban cosas. Es el happening más tecnológico que hice en 66 inspirada en Marshall McLuhan. El, el, el medio es el mensaje. Claro, el medio es el mensaje. De, de, street Country Happening, que hablaba por teléfono y me comuniqué por satélite con dos artistas, uno en Alemania y otro en Esto es lo que... Porque muy poca gente conoce estas esta sociales, ¿eh? no creas que tantas...
0: Qué bueno. Sí, mejor. Sí. Nos, nos gustan los periodistas lo, la, la primicia. Ver,
1: estos son Happenings en el MoMA. Performance. En el MoMA de New York.
0: Este es el obelisco de pan dulce.
1: Este obelisco de pan dulce. Mirá lo que era. Impresionante. ¿En qué año es eso? 79. Vine justo, hice eso y me volví de vuelta. Pero...
0: Y era plena dictadura militar, ¿no? Sí, pero
1: nadie se dio cuenta. No, ya estaban aflojando, pero...
0: pero... Pero dirían que raro, igual... Eh, tés... no
1: es, es que la gente no ve lo que no quiere ver.
0: Ah, y esta obra que es muy interesante,
1: que Ah, este tiene es art, volumen... art, Arte Encapsulado. Adentro, hay un, todo esto hay como un misterio y hay una cápsula con un... Es una obra de arte dentro de la obra de arte.
0: Y después tenés las esculturas... Los colchones. Ah, estos es son los sí. colchones.
1: Bueno, ahí más abajo. Estas son las esculturas fragmentadas que son todas del 80 y del 90. Estas. Ahora ya no las hago porque voy cambiando.
0: Claro, esto hiciste y tienen movimiento. Lograste claro, la escultura este que hiciste. Este es
1: que sí. el, apolo, el Apolo, el Apolo fragmentación. Es el que puede... Porque yo que pienso que somos seres fragmentados. Uno con su familia otro con su trabajo, otro con sus amigos, otro solo, hombre y mujer, que somos hombre y mujer al mismo tiempo, porque uno es con los padres de una manera que es distinta de los hijos. Entonces vamos cambiando y nos tenemos que adaptar a la... Somos seres simultáneos, mm. así, y fragmentados. ¿Y los colchones? Y los colchones, sí. Los colchones es como la vida misma hecha con el 50% de... 50% de la vida, pero multicolor.
0: Bueno, y ahora me llevas a tu taller donde trabajas bueno, todos los
1: días. Sí. Las telas se pintan y después hago todas estas cosas, a veces así. Las pintamos y, y esto también, con colchones.
0: Este es el taller propiamente dicho sí. donde trabajas hago las cosas. todos los días.
1: Sí, todos los días.
0: Hace poquito hiciste Frozen Sex. Sí. En, y es una muestra que en los 70 duró tres horas, Tres horas. horas. ¿no? nos desinhibimos totalmente sexualmente, ¿no? Sí, Pero a un punto que se empiezan como a diluir la, las la
1: sexualidad, las sexualidades, sí, es ¿no? un poco
0: paradójico, creo... ¿no? Es decir, ahora que hay libertad total, en ese momento era como porque
1: como que la libido está en muchas cosas, no solamente en el sexo, la libido está en, en otras cosas. La gente viste cómo es ahora sibarita con el tema de la comida o sibarita no sé está como que la libido se es más amplia. Ah es más amplia y claro y con el tema de los géneros también exacto género. por eso sí. bueno, ¿qué no más? se diluyó se, se, se multiplicó
0: ¿qué más tenemos? Por bueno acá.
1: acá tenés otra escultura blanda para demostrar lo que es la diferencia de las esculturas blandas estas son esculturas las de afuera son ecológicas porque el viento pasa otra vez los pájaros se anidan en el interior y se van corporizando con las hojas ese Citroën
0: que, que tenés afuera...
1: Y bueno, era una obra de arte viva que yo venía manejando y después lo corté por la mitad y lo, lo guardé acá.
0: Ah, la tuviste como sí, auto sí, tuyo? Sí, andaba,
1: todo, sí. Ah, Hace mucho. Bueno, es Marta,
0: mundo. impresionante todo lo tuyo.
1: Sí, es sí, bastante. Es lindo. Ahí está con Andy.
0: Ahí estás sí. con Andy Warhol sí. y con Thatcher. Sí. ¿Cuál es tu próximo estadista que vas a interpelar? o Trump, que le gustaría Trump
1: no <risa> Trump no no sé no, porque ya lo hice con Merkel ahora, ahora con Merkel salió genial
0: Merkel igual
1: exacto sí, idéntica viste es que es una mujer que trabaja de doble
0: bueno Marta sos bueno. optimista hacia el futuro siempre mm. siempre
1: aparte de, me, me, me encanta vivir soy una persona alegre me encanta vivir Sí, me divierto conmigo misma
0: bueno, muchas gracias. Gracias
1: a vos. Me alegro que les haya gustado.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de La Nación.